0: Co tu rządzi, to podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format
1: skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się Tomek Miller.
0: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać wielkie cele
1: małymi krokami.
0: Cześć Tomku. Cześć Sławku. Dzisiaj zajmiemy się tematem feedbacku. Mhm. Tego, jak feedback może kształtować zaangażowanie pracownika, a na ile będzie miał efekt odwrotny. Wiemy na pewno, mhm. że feedback jest ważnym narzędziem w rękach lidera, czyli w mhm. informacji zwrotnej. On będzie wpływać na pracownika, na to, czy on będzie modyfikował swoje zachowania, czy nie, ale ma też wpływ na jego poziom zaangażowania. Dlatego też można powiedzieć, że w feedbacku jest wiele różnych podejść, wiele różnych narzędzi, Ciekaw jestem, co ty o tym myślisz, jakie ty masz myślenie, jak słyszysz feedback. Tomku. Mm-hmm. No, feedback faktycznie jest mega
1: istotnym narzędziem menadżerów I przyznam, że od razu powiem o czymś, co często jest słyszę na sali szkoleniowej czy wśród menadżerów, że niektórzy menadżerowie słyszą na szkoleniach, że feedback jest prezentem feedback is a gift. I często też. Tak mocno się identyfikują z tym powiedzeniem, że zaczynają bez jakichkolwiek hamulców krytykować swoich pracowników. Zobacz, jaki to masz syf na biurku, zobacz, ile masz błędów w tym raporcie, zobacz, kiedy jesteś niedokładny. I to wszystko mówią pod przykrywką tego, że to jest prezent, bo jak dają prezent, to dają informację zwrotną, która teoretycznie powinna zmusić pracowników do przemyśleń. No i ciekaw jestem, na ile to podejście działa z Twojej perspektywy. No właśnie, raczej nie działa. Działa negatywnie, że to zaangażowanie pracowników zamiast
0: rosnąć, ono zdecydowanie drastycznie maleje. No to dlaczego to nie działa? Skoro tak się mówi o tym prezencie, to czemu ten prezent jest taki jednak przeciwskuteczny? Sławko, może wróćmy do korzeni. Myśmy już tu mówili
1: troszeczkę o mózgu gadzim, mózgu saczym i korze mózgowej, ale myślę, że warto tutaj do tego wrócić, bo zawsze gdy jesteśmy krytykowani, gdy nam ktoś zwraca uwagę, to nasz mózg gadzi czuje się potrzebie, żeby nas bronić często są to trzy podstawowe strategie, albo fight czyli walcz, albo run away, czyli uciekaj, albo fist, czyli udawaj trupa i każda z tych strategii się pokazuje, mózg gadzi działa najszybciej, gdy czuje się atakowany to zazwyczaj podejmujemy jedno z tych rozwiązań albo atakujemy, albo uciekamy albo udajemy trupa i nasi pracownicy, gdy ich krytykujemy, działają podobnie albo zwalają to na kogoś innego, czyli, że to ktoś inny zrobił, albo ja tego nie zauważyłem, albo ja tego nie zrobiłem. I to są naturalne sytuacje i tak każdy będzie działał. Nas mózg gadzi tak działa, że gdy ktoś nas krytykuje, wykorzystujemy te trzy strategie, bo tak jest najprościej, najłatwiej, a poza tym, ponieważ mózg gadzi działa najszybciej, to najszybciej reagujemy w ten sposób. Także gdy kogoś krytykujemy, przeważnie, oczekujmy tego, że on właśnie będzie działał w taki sposób, który jest dla niego najbardziej naturalny.
0: No to pojawia się naturalne pytanie, to jeśli mamy dawać ten feedback, czyli jeśli mamy mówić coś, co ma coś korygować, coś zmieniać, to jak to robić? No Sławku, jest kilkanaście
1: sposobów na dawanie feedbacku i ludzie robią to w różny sposób. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć może o dwóch, które są z mojego punktu widzenia bardzo praktyczne. Jest to model tradycyjny i taki model angażujący. I powiem o tym tradycyjny na początku. Ten model to jest taki najczęściej stosowany i w skrócie wygląda on tak, że na początku mówię o faktach, później o skutkach, na końcu mówię o swoich oczekiwaniach. I jak to wygląda w praktyce? Możemy powiedzieć na przykład tak, że panie Janku, znów się Pan spóźnił przez Pana wszyscy rozpoczynamy pracę później. Od jutra musi Pan przechodzić 15 minut przed rozpoczęciem pracy, bo bez Pana nie działamy. Bez Pana nie możemy uruchomić naszego procesu. Jak Ty się czujesz, gdybyś tak
0: coś takiego usłyszał? No jakbym był Panem Jankiem, to z jednej strony poczułbym się, że jestem bardzo ważny w tej organizacji, bo bez mnie nie ruszą. Mhm. Więc mam jakiś rodzaj takich terrorystycznych możliwości, no, że mogę tutaj was w razie czego nieźle zastopować, mhm. więc uważajcie na mnie, co samo w sobie jest już dość niebezpiecznym mechanizmem, mhm. a uruchamia się we mnie taka myśl, dlatego że ktoś mi coś tutaj narzuca, pilnuje mnie jak dziecko, z góry nakazuje mi, że ja muszę być tu za 15, kiedy ja tak naprawdę pracę zaczynam o 8, mhm. więc no, ktoś tutaj z góry, jak rodzic do dziecka, nie dając mi żadnych możliwości wpłynięcia, wytłumaczenia, pokazania jakiejś mojej perspektywy, no i stąd te moje odwetowe jakieś myśli, pierwsze się zrodziły. Więc przepraszam, że tak po jednym takim mhm. krótkim spojrzeniu, a ja aż tutaj tyle mam do powiedzenia, co tam się we mnie rodzi, ale chyba nie fajne rzeczy. Mhm. I myślę, że większość pracowników ma podobne odczucia do twoich,
1: że gdy ktoś nakazuje nam, co mamy robić, to od razu się burzymy, że to nie jest tak, że możemy to zrobić w inny sposób, a dlaczego? I szukamy jakichś usprawiedliwienia, bądź właśnie tak jak ty powiedziałeś, takich działań odwetowych, co mogę zrobić, żeby albo przykrzyć, albo poczuć się jeszcze bardziej ważnym. I tutaj jest bardzo dużo takich negatywnych sygnałów, które Pracownikowi i firmie nikomu nie służą.
0: Mm-hmm.
1: Że tutaj pracownik nie ma nic do gadania, że nie ma wpływu na to, co może zrobić i przeważnie milczy, robi to, co musi albo robi to byle jak, bo nie ma w tym krzty zaangażowania, bo nie czuje żadnego wpływu na to, że coś może zmienić. No to co proponujesz w tej sytuacji? Jak inaczej? Jest drugi model, który się nazywa modelem angażującym. I okazuje się, że on jest bardzo prosty, bo... Praktycznie wygląda tak samo, z jedną drobną modyfikacją. Na początku faktycznie mówimy o tych faktach, mówimy o skutkach, ale zamiast na końcu mówić o oczekiwaniach, zadajemy proste pytanie, co ty na to? No i co ma to przynieść takie pytanie? Wiesz co, ja może zrobię też taki eksperyment z tobą, że ty będziesz tym panem Jankiem i ja... Postaram się tą rozmowę poprowadzić właśnie w sposób tym bardziej angażujący. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, co? No to dobra, jedziemy. Panie Janku, znowu się pan spóźnił. Przez pana znowu rozpoczynamy pracę później. Bez pana wie pan, że nie możemy ruszyć tej pracy. Co pan na to?
0: Yy, panie Pamiętam, no, co ja na to? No, zdarzyło się po drodze, że po prostu korek był taki, się nie spodziewałem go zupełnie. W tym miejscu to nie ma takiego korka, i, a w teraz się zdarzył, więc no po prostu spóźniłem się, no, no nie da się wszystkiego przewidzieć, mm-hmm. Mm-hmm. takie czasy mamy. W ubiegłym tygodniu no podobnie było, nie? Też się zdarzyła taka rzecz zupełnie niespodziewana, więc... Mm-hmm. No, no ja rozumiem, że beze mnie się nie da, bo ja muszę tam wszystko popodłączać, wszystko sprawdzić, więc, więc na mojej zmianie no to mam jedyny, który ma takie kwalifikacje no to ja to tak widzę, no, że coś musiałbym chyba jakoś nie wiem, wcześniej wyjeżdżać chyba mhm. jaki pan ma propozycję rozwiązania tego? No tak jak mówię, no, musiałbym chyba jakoś wcześniej ruszać y, z domu, żeby tam być zawsze albo przed y, no, mhm. trudno, no, po prostu takie czasy, że chyba muszę czasem przed dojeżdżać, żeby jakiś zapas margines sobie robić no. mhm. tak to mhm. widzę a nawet jak, być, nawet jak wyjadę wcześniej coś się dalej kurczy, może zdarzyć bo wie pan, no, to, to nigdy nie wiadomo no to, no, to dzwonić będę, że że kurczę, mogę parę minut się tam obsłonąć, ale zawsze pani Tomku przed ósmą będę dzwonił, gdyby się coś, nie daj Boże, miało zdarzyć. Ale ale naprawdę będę starał się wychodzić wcześniej. Okej,
1: dziękuję. Ale mam pytanie, czy coś tak namacalnie, to co pan może zrobić, żeby pan przyjechać, żeby pan przyjeżdżał wcześniej, żeby pomógł pan też innym, bo wie pan, to, że pana nie ma, to też inni się denerwują. Czy coś możemy tym zrobić, żeby dzięki temu ta praca była spokojniejsza i żebyśmy wszyscy byli zadowoleni żebyśmy nie musieli wracać do tej rozmowy?
0: Ja po prostu będę wychodził te 15 minut wcześniej, Panie Tomku, no bo to nie mam okay. jakby innego mm-hmm. pomysłu, a jakby się zaczęło zdarzać, że znowu coś tam się wydłuża, no to jakoś będę ten czas jeszcze modyfikował, ale na razie taki mam pomysł, zobaczmy może. No nie no, myślę, że 15 minut wcześniej, jak zawsze wyjdę, no to nie będzie już takiego problemu. Super. Dobrze, Panie Janku, bardzo Panu dziękuję i czekam
1: Pana jutro o 8.
0: No nawet wcześniej będę, Panie Tomku, także... Super. Spokojnie. Super.
1: Bardzo dziękuję. Sprawku, jak się teraz czułeś?
0: Jak się teraz czułem w tej rozmowie? No z jednej strony czułem pewną taką stanowczość lidera, który jasno zaznacza, że te moje spóźnienia nie wchodzą w grę, ale z drugiej strony poczułem, że tak po partnersku, no pyta mnie co tam się czy zdarzyło, czy jak ja mogę jakoś zareagować, jak ja to widzę tą sytuację, więc miałem poczucie większego partnerstwa i w zasadzie no, generowania z mojej strony rozwiązania mhm. wszedłem w taką personę pana Janka, który no, nie jest jakoś bardzo oporny i roszczeniowy no po prostu źle wymierza ten czas i nie jest przygotowany na ewentualne poślizgi i niespodzianki. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że taki pan Janek mógłby mieć jakieś też pretensje, że ale ja wychodzę 15 minut wcześniej, to czy mogę wyjść na przykład 15 minut też wcześniej z pracy? To jest kolejne wyzwanie, kolejny temat dla lidera, ale już nieco inny. Więc jakby z perspektywy samej rozmowy feedbackowej czułem się dużo, dużo lepiej niż poprzedni pan Janek. Tak. Tak.
1: i właśnie o to chodzi w tej rozmowie angażującej żeby pytać pracowników o rozwiązania, o modele co może zrobić, żeby sprawdzić żeby on to przemyślał, bo tak jak mówiłem wcześniej o tym mózgu gadzin, gdy komuś atakujemy to automatycznie Mamy tą strategię odwetu, walczenia, uciekania, a w tym wypadku, gdy zadajemy komuś pytania, uruchamiamy korę mózgową, czyli nasz narząd, który jest skierowany na myślenie, na rozwiązania. Szukamy tych rozwiązań i ten pracownik szuka rozwiązań. To nie jest jemu narzucone, to nie, jest, nie ma tego poczucia siłowego przekonania go, że musi coś zrobić, ale on to sam wymyśla. I w tej metodzie właśnie... To jest myślę, że taką bardzo mocną siłą, że szukamy rozwiązań razem z pracownikiem i że to on wymyśla, a nie wymyślamy my i nie ma tej siły, która wywołuje presję na niego i niechęć do tego. Co o tym myśli Sławku?
0: No, ja myślę, że tak podsumowując całą rozmowę i cały model, o którym rozmawiamy, że budujemy dużo bardziej partnerskie relacje z pracownikiem, kiedy stwarzamy mu przestrzeń do tego, żeby on się wypowiedział, mógł po swojemu uzasadnić, mógł pokazać swój punkt widzenia. To może oznaczać, że będzie mieć czasem jakiś rodzaj negocjacji, ale one same w sobie już negocjacje są pomiędzy partnerami, a nie pomiędzy szef-pracownik, prawda? Mhm. I że coś razem uzgadniamy, że takie pytanie otwiera dialog, po którym potrzebujemy coś razem uzgodnić i ustalić, ale podkreśliłbym słowo razem i myślę, że to jest bardzo ciekawe, że taka mała zmiana, bo tylko jedno proste pytanie, zamiast stwierdzenia kategorycznego ze strony lidera, a może ta mikrokorekta przynieść makroefekty w zupełnie innego myślenia pracownika o feedbacku, o tym, że feedback to nie jest coś, co po prostu dostanę zaraz jakąś burę, po której wyjdę jak zbity pies po rozmowie, tylko że jest to coś, co wiem, że się zdarzyło coś trudnego, o tym porozmawiamy, ale o tym porozmawiamy, a nie wyłącznie usłyszę, że zrobiłem coś źle. Będziemy mogli coś razem ustalić. Więc tak bym chyba podsumował tą naszą rozmowę. Mała zmiana, a potencjalnie duże możliwości. Tak, ale te małe zmiany też trzeba wprowadzać. I
1: wprowadzać je w miarę systematycznie, bo nawet jak do dzisiaj ktoś usłyszy i zacznie wprowadzać, warto, żeby to praktykować i sprawdzać, jak to działa, bo gdy zrobimy to raz, to te skutki mogą być tylko jednorazowe, a warto to ćwiczyć, 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 bo naprawdę zmiana jest prosta, a warto ją spróbować zastosować, bo przynosi naprawdę fajny efekt. Tomku, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Na razie. Hej.